0: Ravie de vous partager ma conversation avec Solène Legros, cofondatrice de l'Augusterie, lieu événementiel lyonnais, qu'elle définit comme une maison d'expression. Elle vous livrera son parcours jusqu'à son entrée dans le monde entrepreneurial avec la création de ce lieu de vie. C'est avec la casquette de dirigeante de son agence de conseil en communication événementielle qu'elle vient de lancer en collaboration avec Mémorable Place, une nouvelle offre événementielle sur le marché lyonnais des micro-événements. On parlera ensemble de la genèse et des contours de cette offre prometteuse. Vous allez faire la connaissance d'une amoureuse de l'art de vivre profondément altruiste. Solène est une entrepreneuse engagée qui n'hésite pas à mettre son expertise au service des autres. J'ai adoré cet échange et je suis sûre que vous entendrez son énorme smile derrière le micro. Alors, c'est parti Bonjour Solène. Bonjour Louise. Merci de me recevoir chez toi, parce que du coup on est vraiment chez toi. Tout à fait. Et de prendre ce temps pour répondre à toutes mes questions. Juste en intro, tu es une hyperactive dirigeante de l'Augusterie, de ton agence conseil, co-dirigeante d'artiste studio, mais aussi es investie dans des associations. On y reviendra, mais euh, tes journées font pas 24
1: heures, c'est pas possible, c'est pas les mêmes que les miennes. Alors elles font 24 heures, si si, et en plus je dors bien, parce que j'adore dormir. Donc si si, euh, c'est juste une question en effet d'organisation, et, et dans la liste que tu viens d'énoncer, euh, je suis aussi euh, maman de trois animaux, donc je oui, me prennent aussi pas mal de temps. Non, non, c'est une question, moi je, je suis persuadée que plus on a de, de contraintes, mieux on s'organise.
0: Donc tu dois être une pro de l'organisation
1: J'essaye en tout cas, c'est <rire> une de mes casquettes euh, métier, donc il vaut mieux que ouais. dans ma vie perso ce soit pareil. <rire>
0: J'aimerais qu'on revienne un peu en introduction sur ton parcours. Tu as fait des études de com à Grenoble, puis à Lyon, si je ne me trompe pas. Et ensuite tu as fait tes gammes en agence RP. Euh, oui, tout à fait. Si c'est bien ça, euh, avant de faire un service civique au sein du ministère des Affaires Sociales, de la Santé et du Droit des Femmes, j'avais
1: envie de te demander qu'est-ce qui t'a poussé vers cet engagement sur le service civique Ouais. J'arrivais à la fin d'une expérience en agence de communication euh, pour diverses raisons que j'avais envie de, de quitter. Euh, J'y suis restée deux ans et c'est vrai qu'en en agence c'est assez intense donc j'avais envie d'une expérience autre dans une société et okay. à cette époque-là je me renseignais en fait sur pas mal de choses. J'étais ouverte euh, naturellement, je regardais euh, comme toute personne sur internet et je faisais mes petites recherches d'emploi. Et puis en fait je suis tombée un jour sur, euh, sur une mission de service civique. Je je connaissais évidemment en tout cas sur le, la finalité et le principe. sur la forme exactement ouais. mais je n'avais jamais, jamais en fait essayé d'investir cette voie là et, euh, et la mission en fait sur le papier était juste euh, exceptionnelle puisque j'étais à cette époque déjà pas mal engagée okay. sur, sur des sujets un peu forts de, de combat euh, pour les femmes de, de, dans, dans tous les champs et notamment sur la mixité okay. là en revanche c'était un combat un, un peu plus important et plus triste malheureusement puisque ça concernait en effet euh, bah, tout ce qui a trait aux droits des femmes et il euh, y avait aussi une section sur la lutte euh, contre la traite des êtres humains, donc un peu costaud sur les enfants. Sur etc. le sujet, effectivement et à cette époque, voilà, je m'étais dit, en fait, toutes les portes étaient potentiellement à, à ouvrir et, euh, et euh, c'était plutôt une opportunité. Euh, c'était un poste qui était à Paris, donc rattaché en effet au ministère euh, des droits des femmes. Donc, j'ai postulé euh, en une heure à peu près. Ok, génial. <rire> euh, et surtout, voilà, j'avais vraiment envie euh, bah, de, de, de m'engager et puis de, de me servir un peu de cet outil okay. euh, service civique pour faire quelque chose d'utile dans ce début de carrière qui euh, voilà, me permettait en tout cas de pas avoir trop de contraintes et de, et de, de pousser cette voie-là plutôt intéressant effectivement.
0: Et du coup après, donc tu as travaillé en agence
1: et ensuite tu fais, on va dire
0: euh, tu, tu passes, tu tournes vers, vers l'annonceur à la SNCF. Ouais. Est-ce que c'était important pour toi euh, d'avoir cette dou double expérience, on va dire, euh, à la fois à travailler en agence, puis après
1: chez l'annonceur C'était important, c'était une vraie volonté. Ouais. Euh, C'est vrai, quand j'ai quitté le, le monde agence alors j'y suis pas restée bien longtemps en fait, j'ai fait à peu près deux ans et demi trois ans d'agence. D'abord donc en relation presse et ensuite dans une agence un peu plus globale en communication. C'est vrai que comme je le partageais, le, le rythme est dense et en même temps c'est exceptionnel puisqu'on on, on peut, euh, peut voir énormément de clients, on, on répond à plein de projets et du coup en termes d'apport intellectuel c'est fabuleux. Mais il me manquait quand même ce côté un peu... Euh, culture euh, long terme euh, relations un peu plus durables avec les clients euh, que j'accompagnais euh, à cette époque euh, sur des petites missions en agence et donc j'ai commencé à vouloir euh, bah, vraiment m'inscrire dans une euh, dans une perspective long terme avec une société okay. euh, partager les valeurs de, de l'entreprise euh, sa culture et puis vraiment m'ancrer euh, réellement au sein d'une au sein d'une entreprise donc j'ai en effet pendant ce service civique je continuais parce qu'un service civique euh, en fait ça dure pas bien longtemps là je m'étais engagée sur une de 4 mois, à Paris en plus, donc j'avais quand mmh. même euh, <rire> des enjeux un peu autres financiers, donc j'étais toujours évidemment en veille, et, euh, et là encore ça s'est fait par opportunité, euh, j'ai eu connaissance d'un poste euh, au sein de alors euh, en ancien franc, hein, avant de que ça s'appelle SNCF, donc moi j'ai rejoint en fait Réseau Ferré de France RFF, okay. euh, cette époque donc qui est le gestionnaire euh, des rails, donc propriétaire en fait des okay. infrastructures euh, rails euh, sur le territoire français, et à ce moment-là justement je, je les ai rejoints pour travailler sur une grosse réforme ferroviaire qui était en train d'être acté par le gouvernement et qui allait euh, permettre en fait à ce, cette entreprise de fusionner avec SNCF et donc de rejoindre ce gros groupe ferroviaire.
0: Hyper intéressant comme moment
1: finalement. Exactement, ouais. clé. Euh, et puis surtout, j'allais découvrir un paysage que je, qui m'était totalement inconnu, euh, qui était le paysage syndical. Parce que quand j'ai rejoint RFF, en fait, j'ai rejoint le comité d'entreprise de, de Réseau okay. de France. Et donc, euh, j'ai travaillé en fait euh, avec des élus euh, qui étaient directeurs. Rattaché au comité d'entreprise, et donc ça m'a permis en fait d'appréhender bah, euh, tout le paysage syndical, euh, les notions de dialogue social qu'on n'apprend absolument pas en fait quand on est euh, absolument pas étudiant. <rire> ça, et pourtant, clair. quand on rejoint les entreprises, ça fait partie de la important. France hein, de ce paysage là. Donc ça m'a beaucoup appris. J'ai les ai sur des missions du coup plutôt de communication interne et d'accompagnement euh, au changement, justement euh, culturellement. Ce que ça allait faire euh, d'être une société de 1500 personnes privées d'aller rejoindre. Euh, ce gros groupe SNCF. Alors, je ne vais pas refaire l'historique, mais pour s'il y a des, des connaisseurs de, du milieu ferroviaire, en fait, euh, le RFF avait déjà été euh, intégré euh, il y a quelques années. Et ils avaient défusionné euh, avec SNCF pour ensuite être réintégrés. Donc il y avait quand même un gros, euh, un gros enjeu euh, d'adaptation. Ah, important, euh, oui, voilà, effectivement. <rire> Je résume, hein, c'est un peu sommaire, mais euh, grosso modo, c'est ça. Et du coup, euh, après, tu es passé responsable de l'innovation chez eux Oui, tout à fait. Alors moi-même, j'ai été intégrée euh, au moment de la réforme euh, chez SNCF. J'ai continué un petit peu les missions d'accompagnement en communication. Euh, donc j'étais toujours sur des okay. postes euh, internes euh, sur ces notions-là un comité d'entreprise de SNCF. Et puis, en fait, à titre personnel, j'ai été beaucoup en veille sur des sujets autour de l'innovation, nouvelles technologies. Je me suis beaucoup appuyée d'un réseau social. Euh, génial qui est Twitter pour euh, ça et qui m'a permis en fait de me faire ma propre veille euh, personnelle et comme j'étais évidemment alerte sur tous ces sujets j'ai fini par euh, moi-même avoir ce positionnement euh, en ligne et donc on m'a proposé via ce réseau-là euh, un poste par connaissance euh, du coup un, un responsable sur site euh, à Lyon qui cherchait en fait une personne pour l'accompagner dans un gros projet de transformation euh, complète de, de l'établissement et moi j'allais porter justement toute la partie digitale euh, transfo sur pour, pour pour la région.
0: Région. Super intéressant, donc du coup jusque là tu avais plutôt orienté tes choix de carrière on va dire euh, par des rencontres euh, par des opportunités plutôt qu'un plan euh, un peu défini à l'avance Exactement, <rire> je fonctionne absolument pas avec
1: des plans, alors ça. même si je, je m'organise plutôt bien dans ma, <rire> dans ma vie je suis pas du tout... Alors euh... ça c'est différent Ouais, ouais je... non au contraire je fonctionne vraiment euh, et, et, et tu le verras, mes autres expériences a, ça a été aussi mmh. ça et mon envie après d'entreprendre est très liée aussi à ça je fonctionne tout le temps rencontre à l'opportunité, à ce qui se présente en fait devant moi. Alors c'est forcément réfléchi parce que je, je crée aussi ces conditions pour, Bien sûr. Euh, pour attirer euh, et, et, et je me mets moi-même dans cette posture-là donc je pense que ça aide mais euh, absolument pas de plan, aucune stratégie et, et, et heureusement d'ailleurs parce que je, je, alors je conçois qu'on qu puisse avoir un cheminement euh, Bien sûr. un peu établi. Moi je, je trouve ça un peu ennuyant, voilà c'est un peu ma, <rire> ma philosophie de vie.
0: Parfait. Du coup, on parlait de, de ton choix d'entreprendre. Donc Après, tu vas créer l'Augusterie. On va en parler un petit peu plus en détail, mais ce que j'aimerais qu'on qu aborde un peu, c'est comment se passe la réflexion autour de ce projet, le moment où se pivot vers l'entrepreneuriat, euh, Voilà, comment
1: l'idée, on va dire, fait un peu son nid <rire> Alors, bah, je suis à ce moment-là euh, en poste, donc euh, à Lyon, euh, j'ai déménagé puisque je vivais à Paris, donc j'ai rejoint la belle ville de Lyon que j'avais quittée auparavant. La magnifique euh, ville de Lyon. Exactement, <rire> que j'avais quittée auparavant parce que j'ai démarré ma carrière euh, ici. Euh, donc je suis, en, je suis en poste à ce moment-là. Euh, ça rejoint ce que je viens de te partager sur l'absence d'envie d'établir de, des plans, des stratégies. Cette entreprise SNCF que, que j'adore par ailleurs euh, impose en revanche d'avoir quand même un planifier un peu son, son parcours et cadre, en fait, évidemment, parce que vu le volume euh, euh, des salariés dans, dans, cette, dans ce groupe-là, il euh, y a tout intérêt quand même à bien cadrer tout ça. Mais moi, je savais, en fait, grosso modo, euh, dans 10 ans, à quel poste j'allais être, euh, à quel salaire j'allais pouvoir prétendre et dans quelle case, en fait, j'allais okay. me retrouver. Euh, ce qui ne me convenait pas, en fait, euh, intellectuellement, euh, même si euh, je m'éclatais à ce moment-là sur, sur mon poste. Et j'avais l'impression que j'allais vite, en fait, euh, atteindre la limite euh, et trouver une forme d'ennui, pas, pas, sur, les, pas sur le métier mais sur euh, ce que je faisais en, en termes de mission, mais en tout cas euh, une limite sur euh, moi, ma capacité à, à avoir cette, ce cadre-là trop établi. Et du coup, voilà, j'étais dans ces questionnements-là euh, de, de, de me dire bah, « ok, si je suis plus dans cette société, c'est pour faire quoi ?» Euh, c'est pour aller où euh, et quelle est l'étape en fait euh, qu'est-ce que j'ai envie de qu'est-ce que je vais faire derrière donc les questions euh, liées au virage entrepreneurial mm -hmm. ont, ont commencé à germer à ce moment-là il se trouve que je suis entourée moi d'entrepreneurs donc je pense que ça a énormément aidé euh, ma réflexion bien sûr euh, notamment je vis euh, mon homme est un serial entrepreneur <rire> euh, <rire> investisseur enfin il a énormément de casquettes et du coup euh, je, je sais pas je pense et je suis certaine que ça a influencé aussi euh, cette, cette, cette orientation-là cette envie et donc à cette époque on a commencé avec lui justement à, à se poser des questions sur notre rythme de vie, notre, nos objectifs à terme d'environnement, de, en fait de qualité de vie. Et on voulait s'installer éventuellement à la campagne, okay. euh, en tout cas dans un, dans un environnement plutôt rural, pas urbain. Et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à avoir cette idée de, de lieu réceptif. Euh, j'étais partie sur totalement autre chose que le projet euh, en l'état aujourd'hui qui est l'Augustery, euh, plutôt sur des formats assez classiques euh, qu'on retrouve comme des maisons d'hôtes en fait euh, euh, en campagne, donc un, avec beaucoup de terrain un cadre génial, euh, hyper nature génial, ouais, génial. exactement et avec évidemment quand même une cible B2B euh, et pas forcément que B2C, euh, c'est à dire le, le, les classiques maisons d'hôtes qui font beaucoup de mariages par exemple, moi je voulais un peu sortir de cette, de cette univerne là et d'être plutôt sur euh, un peu des, bah, des start-up qui venaient sur une semaine complète euh, s'inspirer se, se, bah, euh, la maison d'hôte à la campagne mais pour entreprise quoi. exactement okay. donc on a visité énormément de choses pendant quelques mois euh, vers Bordeaux en Dordogne enfin on a fait euh, tout un périple en plus la je France. Suis une amoureuse de la France euh, j'adore j'adore <rire> notre pays et tous les, tous les paysages et toutes les merveilles qu'elle propose donc on s'est bien éclaté à ce moment là on a failli acheter à Bordeaux un bien à okay. peu près équivalent en fait à celui qu'on a ici l'Augusterie ça ne s'est pas fait pour pas mal de raisons, mais finalement, ça nous a permis en fait, de nous rendre compte qu'on était encore très urbain dans notre fonctionnement. Moi, j'adorais le poste que j'avais chez SNCF à ce moment-là, donc je, je m'interrogeais quand même sur le virage total et euh, salariat, entrepreneuriat et euh, ville. Euh, le village personnel voilà. en même temps. Exactement, j'allais quand même quitter euh, oui. mes, mes, mes proches et puis m'isoler, en fait, Bien tout sûr. simplement. Donc, euh, c'était un peu prématuré, je pense, dans, dans la réflexion. Et surtout, je me suis aperçue que c'était un vrai métier euh, qui s'approchait, pour le coup, de l'hôtellerie, euh, avec de l'hébergement, et que j'étais pas encore euh, autant sur la gestion de l'événementiel euh, il n'y avait pas de sujet, autour sur vraiment de la réception, de l'accueil. Je ne savais pas, en fait, si j'étais vraiment faite euh, fait pour, pour ça, ça. et préparée. Du coup, euh, on, on, à force de chercher, bah, moi, j'étais toujours euh, <rire> à fond sur les annonces immobilières. Donc, j'ai fini par regarder à Lyon euh, ce qui okay. se passait, mais plutôt en achat personnel. Et puis, on est tombé euh, sur cette maison-là. Et en fait, le projet s'est fait euh, dans la foulée... Euh, on a poussé la porte et on a tout pensé euh, par rapport au, au lieu en fait. Okay. On s'est dit bah c on fait pas d'hébergement, c'est vraiment un lieu de réception euh, en pleine ville à côté de la gare Par Dieu. Euh, donc on va recevoir euh, quasi la majorité des entreprises pour des formats de réunion, de séminaires, ce genre de choses. Et donc on a configuré vraiment le projet quand on a poussé la porte de la maison.
0: Quand vous étiez là, quand on a un coup de cœur comme ça, on se souvient tout le temps du, du moment où on a poussé la porte. C'est assez impressionnant. Ça. Ouais, ouais. Il était dans, c'était dans quel état ici Enfin, comment c'était c'était entièrement
1: vide, okay. c'était des plateaux en fait puisque la maison est répartie sur euh, Alors, deux niveaux et il y avait aussi des sous-sols et, euh, et un étage dans les combles euh, qui n'était absolument pas aménagé. Donc deux niveaux réellement mais on a vu euh, le potentiel avec quatre, euh, quatre étages. Totalement brut, l'ancien propriétaire euh, on l'a vu sur une seconde visite en fait, il s'est trouvé qu'on avait aussi plein de connexions à Lyon. Et moi, je, vraiment, je, je pense que le monde fonctionne comme ça, par <rire> bons signaux, belles rencontres. Clair. Et quand j'ai vu, en plus, euh, qu'on s'entendait bien, qu'il y avait un très bon feeling, euh, voilà, on n'a on a plus hésité du mmh. tout. Et on savait qu'il allait être éventuellement présent euh, aussi pour... Euh, euh, bah nous, nous accompagner si on avait des questions sur le bâti des plans, des choses comme ça donc on s'est lancé, euh, voilà, lancé dans ses travaux et en fait on a toujours euh, des relations avec lui et il vient régulièrement et il est absolument euh, subjugué par ce qu'on a fait de sa maison qui lui lui tenait à cœur en fait c'est important aussi d'avoir ça en tête quand on achète bien un sûr. bien c'est euh, bien d'y mettre de soi et ça devient notre projet mais en fait c'est important aussi de respecter ce qui a été fait jusqu'à maintenant complètement et, euh, et ça a été le cas avec lui, voilà on a eu ce suivi et c'est super ça, c'est génial. Et du coup, en tant que taulière,
0: comme vous euh, vous appelez euh, <rire> ouais. avec ton compagnon, est-ce que tu peux peut-être nous décrire vraiment le concept quand on arrive justement sur la porte, c'est écrit maison d'expression
1: Oui, <rire> tout à fait. C'est ça, c'est une maison d'expression... Euh... Euh, en fait euh, je cherchais, à, je cherchais à comment euh, comment définir mon lieu. Euh, donc ça reste évidemment une maison parce que c'est réel, hein, c'est le bâti qui est comme ça. Et ensuite expression, en fait, on a on a travaillé dans ce lieu euh, justement pour que. Euh, euh, n'importe qui puisse venir s'exprimer par le biais de euh, l'art, s'exprimer juste en échangeant avec des collègues, s'exprimer par euh, la création euh, culinaire. Euh, pour moi, l'expression en fait, englobe un champ euh, très, très large. Complètement. Je voulais voilà, euh, trouver un terme qui, euh, euh, qui soit assez euh, global pour, euh, pour signifier ce que j'allais organiser en fait, euh, chez moi.
0: Complètement. Pourquoi faire le, le choix de l'augusterie Qu'est-ce qu'aujourd'hui tes clients trouvent ici plus
1: que peut-être dans un lieu plus conventionnel où on joue juste le lieu Peut-être ton accompagnement aussi Je suis sur place, tout voilà, à fait. Ça. Je, reçois, euh, je reçois chez moi. Euh, donc il y a cette dimension évidemment qui est, je pense, importante. Après, dans tout lieu, euh, généralement, il y a quand même une personne qui est là pour accueillir. Mais quand ils apprennent, puisque j'ai des clients, il euh, y a forcément toujours un décisionnaire. Mais quand il y a sûr. toute une équipe qui arrive, euh, en fait, il y a pas mal de personnes qui arrivent sans connaître le concept et qui sont un, un oui. petit peu surpris. Et en fait, ça crée tout de suite une certaine intimité avec, euh, avec les clients. Euh, c'est vrai que c'est pas anodin de rentrer chez quelqu'un. Euh, Nous-mêmes, avec nos proches, euh, en fait, on, on rentre quand même dans une intimité qui nous semble naturelle avec nos amis, mais en fait, ça reste un cercle euh, très personnel. Complètement. Enfin, son, son environnement, son habitation, euh, c'est très, très personnel. Donc, ça crée cette, cet effet de proximité. Euh, Bien et sûr. du coup... Euh, une forme vraiment de convivialité qui est, qui est extrêmement naturelle qui est pas qui est pas provoquée qui est qui est, vraiment, qui est pas superficielle évidemment je pense que c'est rare d'avoir des lieux euh, si tu rentres tu t'y sens bien ou pas bien mais voilà c'est c'est pas forcément un côté superficiel mais c'est vrai que chez nous quand on rentre voilà on a cet effet euh, ouais c'est une maison ouais, mais c'est marrant c'est leur cuisine vrai aussi s sent bien, ouais. euh, voilà on peut alors on peut ne pas s'y sentir très bien enfin moi j'ai des clients qui rentrent et qui sont un peu plus neutre que d'autres parfois, Bien sûr. Euh, qui sont moins sensibles euh, à cet aspect-là. Mais malgré tout, ça, voilà, ça marque un petit peu. Et puis on a l'impression quand on sort de la maison qu'on a partagé un, un petit moment euh, avec la personne qui y vit. Et moi, c'était vraiment ce, ce concept-là que je voulais. Euh, je voulais créer une relation euh, très très proche avec les personnes qui allaient rentrer. Et en plus, euh, par effet inverse, en... euh, moi, je savais que bah, les personnes que j'allais accueillir, euh, euh, alors même si je ne choisis pas forcément, en fait, ça allait être... Au départ, en tout cas, plutôt des personnes de mon réseau, et donc des personnes que j'avais envie de recevoir chez moi. Et ça m'est jamais arrivé, en fait, d'avoir un moment, un client, où je, je me suis dit, euh, quelle horreur euh, il est... Il est chez moi, j'ai pas envie de. Exactement soit là. ce que je voulais te demander. Ouais, ça m'est jamais arrivé, euh, et je pense que ça, ça pourrait être assez étrange, mais c'est vrai que dans les deux sens en fait on partage. Euh, moi, ils partagent mon intimité et moi je partage la leur parce que forcément euh, pendant un événement on est on, on est en, en contact direct avec eux et on participe euh, Bien sûr. à leur euh, à la réussite de leur de leur projet de leur événement. Donc il y a aussi cette double cette double euh, entente qui me qui me semblait intéressante. Euh, à, bah, à investiguer quoi, complètement. complètement. Vous avez
0: repensé euh, tout euh, tout l'espace pour créer des, 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 des vrais espaces de travail euh, euh, aux différents niveaux, et puis un, un espace que tu appelles la terre d'accueil des épicuriens. J'ai mmh. vu sur ton site, c'est ça, au euh, rez-de-chaussée. Je pense que ça pourrait être intéressant que tu t'essayes tu, de nous le décrire. Je mettrai des, des photos évidemment euh, sur le compte du podcast. Alors en fait, mais un petit le... peu, comment ouais. ta réflexion autour de comment vous avez pensé euh, avec ton compagnon, euh, la disposition des pièces pour accueillir au mieux euh, vos événements,
1: vos euh, la, la, Alors, la configuration, en fait, on a, on a, nous, on est reparti de ce qui existait, évidemment, en termes de, de bâtiment. Donc, euh, on n'a pas recréé des murs, on n'en a pas cassé. Et pour le coup, on sait pas... Euh, on n'a pas fait des, des gros travaux comme ça. En revanche, on okay. a fait des travaux plutôt de... Des gros travaux, mais d'aménagement et dans des espaces qui, pour le coup, n'étaient absolument pas aménagés comme les espaces du sous-sol. Euh, Donc, je vais t'en parler euh, sur la partie épicurien évidemment mais le sous-sol en fait, et les anciens comptes de la maison n'étaient euh, absolument pas aménagés donc là en effet on a fait euh, des travaux mais finalement on s'est plutôt, euh, plutôt dit qu'on allait euh, euh, agencer tout ça par rapport à ce qui existait euh, là et, euh, et profiter des volumes en fait, qui étaient déjà bien, bien en place et ensuite sur l'aménagement bah, c'est marrant que tu m'interroges là-dessus parce qu'on me pose souvent la question de est-ce que j'ai fait appel à un archi euh, d'intérieur exactement, que, je voulais te demander est-ce que vous l'avez fait euh, vous euh, en fait on a tout fait nous, okay. euh, au fur et à mesure les idées sont, sont venues. Alors autant, je ne m'étais jamais penchée sur la question euh, sur mes appartements précédents, euh, mais parce que j'étais locataire. En fait, je pense qu'il y a un vrai sujet de quand on arrive vraiment chez soi et que ça devient, euh, que ça ça devient lieu, notre lieu, on en est propriétaire. Notre nid, qu'on a envie, envie qu'il nous ressemble. C'est ça. Complètement. On, on se met vraiment dedans et du coup, je me suis découvert euh, des, des envies de <rire> euh, pas forcément de déco, mais en tout cas, en effet, de me, me dire bah, comment on pense le lieu pour Bien que sûr. ça reste une maison, notre salon et que ça soit... Euh, euh, simple pour nous et que ça ressemble euh, le plus possible à un vrai, euh, une vraie habitation tout en conservant euh, le, le double côté euh, accueil euh, plutôt bien joué d'ailleurs accueil alors on, on a fait une grosse erreur au, au démarrage euh, qui a été enfin une grosse erreur qui a été un aménagement de canapé absolument euh, immense euh, pas du tout pratique à déplacer etc donc euh, c'est la seule erreur en fait qu'on ait fait euh, de choix de, de mobilier et d'aménagement et on est revenu pour prendre plutôt des blocs un peu modulables, parce qu'en effet, on s'est vite aperçu quand même que euh, selon la typologie, les formats qu'on recevait, il fallait qu'on puisse à minima moduler, mais moi je voulais vraiment pas être sur du des meubles, je dirais traditionnels qu'utilisent beaucoup les hôtels notamment, qui sont alors certes très très pratiques, mais euh, mais froids et pas du tout euh, pas du tout chaleureux et qui pour le coup ne ressemblent absolument pas à ce qu'on pourrait mettre dans, dans notre maison dans Bien un sûr. appartement euh, à titre personnel. Donc on a quand même des meubles qui sont assez imposants, euh, voilà, mais on, on voulait on voulait conserver cet esprit, pas avoir de vidéoprojecteur au plafond, des choses comme ça, euh, voilà. Parce que même s'il y a un besoin Besoins, évidemment matériel euh, quand les équipes se réunissent moi ça me tenait à cœur d'être plutôt euh, d'avoir un fonctionnement un peu artisanal d'être euh, déplacé des, euh, des petites tables faire mes petits branchements de vidéoprojecteurs voilà, d'être là euh, pour ces, ces demandes là mais de pas avoir un, un environnement trop, euh, trop travail justement complètement une des originalités du lieu la présence de ces nombreuses œuvres d'art et ces magnifiques fresques
0: euh, j'avais envie qu'on en parle un petit peu parce que je trouve que ça apporte vraiment ce supplément d'âme euh, au lieu comment euh, sur les fresques tu as travaillé avec les artistes, euh, est-ce que euh, tu leur laisses carte blanche Est-ce qu'ils te font des propositions Tu les guides Enfin, Comment ça se passe tout ce travail Parce que je trouve que c'est hyper original.
1: Merci, bah, c'était <rire> une vraie volonté. Euh, ouais. Pour le coup, on, on, on voulait créer, avoir un axe très différenciant euh, des autres lieux existants okay. à Lyon. Alors, il y en a beaucoup qui, qui travaillent autour de, des sujets artistiques, mais moi je voulais que ça soit vraiment ancré dans les murs, qu'il y ait des vraies empreintes. Et donc, euh, je, je me suis surtout aperçue en, en creusant un petit peu qu'à Lyon, on a une communauté exceptionnelle de, de street artistes. Bien sûr. Et donc, euh, étant chez moi et, euh, et maître de ce que je pouvais faire, <rire> je me suis dit que enfin, euh, tu sais, c'est les rêves qu'on a enfant de pouvoir dessiner sur le des murs Complètement. Euh, ou même euh, ados ou étudiants. Je vais pouvoir dis, me lâcher. Euh, voilà, juste euh, faire un trou dans un mur en fait, c'est euh, compliqué pour mettre un tableau, bah là, euh, là moi je pouvais vraiment tout faire et du coup euh, j'ai commencé en fait à, à, à travailler avec quelques artistes alors plutôt avec des présentations de maquettes okay. euh, donc je les ai contactés pour euh, avoir un peu un, un premier jet, une première projection et même financière puisque j'avais pas du tout de d'idées, de budget, en fait, de ce que ça pouvait représenter. Et ça, c'est comme le milieu artistique classique, en fait, il y a des artistes qui sont plus cotés que d'autres, qui ont plus d'expérience, etc. Donc les prix peuvent, peuvent varier énormément. Donc au début, c'était plutôt sur ma maquette, et puis en fait, je me suis aperçue que c'était chouette aussi pour l'artiste de, bah de, de créer lui-même et de laisser ce qu'il avait envie de laisser en, en, en tant qu'empreinte dans, dans cette maison-là. Génial. Et si ça lui disait vraiment de participer à ce projet, puisque je le voyais vraiment comme un ensemble juste un prestataire que je missionne, oui, complètement. Euh, voilà. Au contraire, c'était euh, quelqu'un... Euh, bah, en fait, ça allait rester dans la maison tout le temps, ça allait vivre avec les clients. C'est vraiment des œuvres euh, vivantes pour moi quand c'est entré comme ça dans les murs. Et du coup, euh, je voulais vraiment avoir un, un bon feeling et, et fonctionner un peu au, bah, là encore à la rencontre et, euh, et de savoir que les artistes qui allaient venir ici euh, étaient euh, hyper enthousiastes à l'idée de... Bah, de laisser un peu deux euh, chez moi. C'est leur trace. Ouais. Voilà. J'ai commencé voilà, comme ça. On a fait le, le, premier, le, le premier gros, euh, gros chantier. C'était à l'extérieur. On a fait une grande fresque dans le jardin. Et puis ensuite, euh, par ricochet, en fait, j'ai rencontré quelques artistes. Et, euh, et le, le reste du coup, des œuvres s'est fait à, tout, tout, tout à main levée. En fait, je n'avais plus du tout de maquette. Okay. Euh, donc, c'était plutôt le style, euh, l'envie, euh, la bonne rencontre. Et puis après, c'était bah, tiens, euh, t'as ce mur-là. Il faut bien euh... cerner avant quand même. Ouais. Alors, euh, c'est vrai qu'on... Bah, on pourra peut-être en parler après maintenant je, moi c'est un, une offre que je propose à des entreprises et des bah, toute façon, euh... je
0: voulais venir parce que tu t'es rendu compte qu'il y avait finalement de la demande en fait par rapport à ça exactement ce genre de prestations
1: totalement et du coup c'est vrai que c'est différent quand c'est chez soi de pouvoir laisser carte blanche à un artiste quand on est missionné sur une prestation pour justement nous-mêmes trouver le bon artiste et présenter le projet au client, généralement il y a quand même besoin de, de maquettes sûr. et de, de figer un peu ça. Alors on peut laisser aussi carte blanche en fait à l'artiste, c'est un peu plus rare. Mais moi voilà, c'était vraiment. En fait, je trouvais que ça collait au concept global de, de les laisser faire quoi
0: bien sûr et donc du coup c'est ce qu'on disait c'est euh, comme ça en fait que tu euh, que as rebondi sur artist Studio avec, euh, avec Marion c'est ça tout euh, à fait que j'ai déjà interviewé dans le podcast
1: aussi Pareil, <rire> et aussi je vous demande d'aller l'écouter <rire> ça va faire un pas mal de boulot après <rire> exactement non, super intéressant et
0: donc du coup comme tu es en éternelle euh, activité tu as aussi ton agence euh, de com communication conseil en communication événementielle à ton tout nom. à fait et là tu accompagnes notamment des lieux en cours de création ou qui, enfin, qui existent déjà sur leur stratégie événementielle, oui. par exemple. Quels sont les besoins des clients qui
1: font appel à tes services sur ces, sur ces sujets-là Ça dépend de la maturité euh, du projet. Euh, comme tu viens de le dire, soit ce sont des lieux qui sont en cours de création ou ça peut même intervenir au, dans les prémices, c'est-à-dire quelqu'un a l'envie un jour d'avoir un lieu et s'interroge un peu sur euh, comment se lancer, pourquoi euh, à étudier le marché. Donc, ça, ça peut être plutôt des phases un peu d'audit, là-dessus, okay. d'accompagnement. Ensuite, si c'est un lieu, en effet, qui est déjà... Euh, qui est, qui est qui a déjà le lieu en fait, mais qui a rien, qui a rien lancé, en fait, je peux intervenir sur euh, tous les champs qui concernent l'exploitation. Okay. Donc, euh, du, du conseil à euh, bah, packager des offres, euh, à créer un réseau de partenaires euh, par rapport à l'ADN du projet, à travailler aussi sur le positionnement, évidemment, du projet. Okay. Ça, c'est plus la casquette de communicante. Euh, Bien sûr. Et des offres que je propose euh, par, par ailleurs en termes de mission euh, à d'autres clients. Euh, donc, il y a un travail en effet sur le, le, le positionnement et d'aller après commercialiser. Euh, et la commercialisation, c'est évidemment le plus gros euh, <rire> le plus gros chantier donc euh, ça peut être du référencement en fait sur des plateformes euh... Comment se positionner, prendre la parole euh, sur des réseaux sociaux pour euh, annoncer en fait, les, les offres commercialisées, aller chercher aussi des clients. Et toute la phase aussi de production, euh, de faire l'interface okay. euh, client et lieu, de gérer moi-même sur place euh, si besoin l'événement. voilà Ça peut être vraiment... Euh, C'est assez large. C'est assez en fait. large, ouais. effectivement. Ouais. Et donc, ça peut être aussi euh, des lieux qui sont déjà créés depuis des années et qui, euh, pour de multiples raisons, ont besoin soit d'un renfort euh, euh, immédiat du coup sur de la production, Bien soit sûr. de repenser, de re challenger un peu euh, les différentes offres, euh, soit voilà, ça, ça peut être vraiment tout, tout type, c'est vraiment lié à la maturité euh, du projet.
0: Du projet. Et, euh, et du coup, c'est dans ce cadre-là que tu, tu viens de lancer, alors en plus c'est juste aujourd'hui. <rire> tout à fait. <rire> bon timing. Euh, une, une nouvelle offre événementielle sur le marché lyonnais, euh, en collaboration avec Memorable Place, des micro-événements pour particuliers et entreprises. Alors je vais te laisser
1: présenter ça, peut-être que déjà, qu'est-ce que c'est qu'un micro-événement Déjà, on va peut-être commencer par ça. Bien sûr. Alors, un, c'est pas un concept qui est tout à fait nouveau. En fait, euh, le micro-événement, c'est tout simplement pour signifier que c'est un événement en tout, tout petit comité. Euh, il se trouve que jusqu'à maintenant, il était plus connu. Il y a une tendance un peu post euh, ou pendant, en tout cas, le confinement de small events, donc euh, en version euh, anglaise, qui n'a pas forcément bien prise et qui était pensée plutôt pour... Par rapport au cadre légal euh, qu'on avait euh, à la sortie du premier euh, confinement, euh, où du coup, on avait des restrictions très fortes sur le nombre d'effectifs, la distanciation, etc., entre les participants, il y a un peu cette tendance qui a émergé de se dire bah, en fait, on, on, on est nous contraints euh, dans l'accueil euh, de tant de nombre de personnes, et finalement... Les lieux, les interrogations qui se posaient immédiatement, c'était, bah, nous, si on accueille peu de personnes, en fait, le lieu est plus rentable, puisque ça ne nous permet pas en fait, de, de rentabiliser réellement le, la journée, en termes de frais fixes, de personnel, tout ce qui est animation. C'est vrai qu'il y a un chiffre d'affaires qui est moindre, évidemment, quand on, quand on travaille sur des petits formats. Et moi, j'ai toujours voulu travailler là-dessus. Et d'ailleurs, le, le lieu que j'ai, l'Augusterie, alors ce n'est pas du micro-micro-événement, mais en tout cas, c'est du petit événement sur des petits comités d'une dizaine de personnes ou des plus gros formats en soirée mais euh, mais il est clair que j'accueille pas 100 personnes oui, <rire> chez moi et que c'est pas exactement. Du tout l'esprit d'une maison <rire> euh, il faut plutôt un domaine <rire> ce sera le projet d'après ça sera mais... peut-être <rire> c'est ce que j'allais te dire <rire> plutôt un grand domaine exactement <rire> mais du coup ça m'a toujours intéressé de travailler sur euh, euh, ces notions-là de petit format, parce que je trouve déjà qu'on a une relation totalement différente quand on acquiert un, un petit effectif, que ce soit chez soi ou dans un autre lieu. Et du coup, euh, le, le, le constat était euh, bah, ce, ce concept-là existe de micro-événements, mais finalement, il y a peu de lieux qui veulent se mettre sur ce champ-là, parce que pour que ce soit rentable, il faut faire euh, bah, du volume, beaucoup tout ouais. simplement. Il faut
0: avoir soit beaucoup de lieux, soit faire beaucoup.
1: Exactement, et, euh, et même en termes de tarification, ça veut dire que les, les biens qui ça sont ça. loués euh, sont pas à des prix euh, très excessifs, puisque euh, en fait, en calcul euh, classique, euh, ce que font les entreprises, c'est qu'elles elles rapportent le prix à un tarif par personne, bien donc, sûr euh, dès lors qu'on dépasse un certain plafond, euh, ça n'a plus aucun intérêt pour elles de, de réserver euh, un lieu. Donc moi, j'ai vraiment voulu travailler là-dessus, et il se trouve que c'est plutôt, là encore, une histoire de rencontre et <rire> d'opportunité, puisque j'ai rencontré donc euh, Étienne et Jessica de Memora Place okay. euh, un peu avant l'été, euh, l'été dernier, euh, et on a, euh, pour Arti, d'ailleurs en fait on se rencontrait euh, par rapport à ce qu'on faisait avec le, le studio euh, de créativité Arti, et finalement donc ils sont venus à l'Augustory, ils ont vu l'univers et c'est euh, resté comme ça et c'est présenté un gros projet en fait euh, cet été de reprendre un gros lieu euh, à Lyon où euh, la particularité là c'était qu'il allait avoir à la fois une offre hébergement et une offre événementielle, okay. et Etienne m'a contacté parce que c'est lui qui avait en fait eu connaissance de, cette, euh, de cet appel à projet, et on a bâti en fait une offre commune à ce moment là pour exploiter ce ce gros lieu à Lyon sur cette double, double offre pour de multiples raisons le projet a pas abouti mais en tout cas nous la collaboration était bien en place bien on s'est dit qu'en fait on pouvait vraiment créer quelque chose d'assez nouveau sur ce champ là et d'exploiter à la fois des appartements qui serviraient en journée en soirée à des événements et où les clients pourraient rester dormir selon les besoins alors ce ne sont pas des grands appartements donc oui c'est ce que euh, j'allais de demander sur une les... ou deux personnes qui restent dormir voire quatre bon après entre collègues <rire> <rire> voilà mais sur des événements privés en tout cas euh, bien là, pour le coup, ça peut avoir un vrai, un vrai intérêt. Et d'avoir surtout des prix en fait, de nuitée euh, dérisoires par rapport au marché, puisque si le, le bien était loué sur un événement, de fait il n'allait pas être loué euh, à quelqu'un d'autre euh, mm -hmm. en hébergement la nuit et donc on permet en fait à des, des personnes au lieu de changer des de, de lieu d'aller dans un hôtel à proximité et de repayer euh, fois de le prix bah, nous on propose euh, en fait aux personnes de rester euh, pour un, un prix très très faible de nuitée et, et voilà donc on lance aujourd'hui euh, cette offre là enfin en tout cas Top. au moment de l'enregistrement <rire> du podcast, on l'offre sur le marché qui est, euh, c'est ce que j'ai annoncé euh, dans, dans la communication, euh, qui n'est pas finalement un timing euh, très intéressant quand on y songe parce qu'on est encore euh, pas mal régi euh, par des par certaines normes voilà, euh, sanitaires. Et évidemment, euh, on se doit de les respecter. Mais euh, c'est ce que je partageais. Euh, je pense que depuis un an, on est tous un peu euh, à chercher euh, les bonnes ondes, les bonnes nouvelles. <rire> les les, les good news, ce, 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 voilà.
0: ce, ce, on n'en a pas tellement.
1: Exactement. Ça manque, ça et du coup, euh, moi, ça m'importait aussi de, bah, de mettre un petit coup de, de peps euh, dans le secteur événementiel. Il y a des acteurs... Euh, euh, vraiment très nombreux, importants, et, et je me suis beaucoup rapprochée d'eux, en plus, pendant cette période de crise, ça, ça sert à ça aussi, il y a des Bien belles sûr. choses qui sortent de, de ces crises-là, et puis on en reparlera si tu veux, juste après, justement, parce on, on une, une association s'est créée, euh, une antenne en tout cas locale d'une asso nationale s'est créée à Lyon, justement, pour fédérer les lieux événementiels. La du, clé, c'est ça La clé, voilà. exactement. Et du coup, voilà, moi, pour moi, le timing était plutôt plutôt bon dans le sens allez, on montre que le secteur est encore bien dynamique, qu'on prépare vraiment la relance dès aujourd'hui et qu'on est prêt en fait tout de suite à recevoir des clients dans un cadre qui est assez contraint certes mais qui le sera de moins en moins j'espère dans les prochaines semaines et prochains mois.
0: Et en plus ce qui est important à noter c'est qu'aussi sur ces événements là, ils peuvent bénéficier aussi de ton accompagnement de ton, on va dire ton carnet d'adresses de prestataires avec des prestats hyper sympa, etc. Enfin, c'est ça aussi oui. qui est euh, qui euh, qui fait le plus aussi euh, de cette offre que tu vas proposer. Euh.
1: C'est vrai et c'est merci de le souligner. En effet, et ça peut être juste de la réservation en fait de biens mais, euh, mais l'idée c'est que je puisse aussi avoir moi un accompagnement euh, vraiment personnalisé sur les demandes que je reçois en fait il y a une vingtaine de biens pour l'instant qui sont proposés et appartements maisons hein, à Lyon et en périphérie et sur tous ces biens là euh, moi je les... Donc, je les exploite mais l'idée en effet c'est d'accompagner, d'avoir des prestations euh, avec mes partenaires traiteurs, euh, les animations que j'ai pu faire à l'Augustory et puis de trouver évidemment des nouveaux formats et de proposer de mettre à disposition toute cette matière là pour, euh, pour les clients qui se dirigeraient mais celui Et de pouvoir en effet avoir une, une, une force importante dans l'accompagnement et le service plus plus avec, si besoin, une présence sur place, euh, des animations, un accompagnement sur le déroulé aussi, euh, sur le contenu même de l'événement, ou laisser la possibilité en fait aux clients d'être en totale indépendance.
0: Oui, il y a certains clients qui. Qu'ils préfèrent qu parfois
1: aussi. Euh... Et c'est vrai que moi ici, alors autant ils viennent chercher justement cette présence et cette, euh, cet accompagnement sur place, euh, mais c'est vrai que j'ai déjà eu des demandes euh, de clients en fait qui voulaient... Euh qui était étonné en fait que je sois que je sois présente parce qu'il s'étaient pas forcément renseignés sur sur le, le format de, et mon concept bien mais sûr. du coup qui était étonné par ça et qui eux préféraient en fait avoir à disposition et être en, totalement indépendant et profiter euh, du bien euh, en, en toute euh, autonomie et du coup moi je propose ça aussi dans ces appartements là euh, l'entrée et la sortie se font euh, par un système digital en fait euh, tu rentres dans l'appartement euh, ah, avec pour les un mesures code euh, actuelles, aussi, euh... et c'est et c'est en effet pensé euh, comme ça. Alors, il se trouve que c'est déjà utilisé mmh. comme tel pour l'hébergement euh, juste en nuitée euh, quelqu'un qui sûr. vient y dormir. Mais du coup, c'est vrai qu'en cette période-là, c'est un, un vrai atout de pouvoir aussi dire aux clients euh, pas de contact, aucune euh, aucun risque de transmission de virus en tout cas de, euh, en, entre nous, enfin avec du personnel qui gère ces appartements-là. Tout est préparé par des professionnels de l'hygiène auparavant, l'appartement est, est, est fait en, en amont, après, enfin tout est nickel. Et surtout, voilà, ça permet cette indépendance que cherchaient certains de mes clients. Top. Voilà. On prendra des nouvelles dans quelques temps, du coup.
0: <rire> Avec plaisir, <rire> merci. J'aimerais qu'on parle un peu de ton, de ton univers. Déjà, rapidement, comme j'en en avais parlé, on, en parlait, on parlait tout à l'heure de Céline Paravi-Atlan, de ma pièce qui a un fort engagement dans différentes actions. Euh, je trouve que tu es aussi assez engagée, que tu as cultivé aussi ce goût du, du bénévolat, de l'entraide. Tu as créé une asso dont on parlait juste avant i euh, fort emploi. Juste Tout avant euh, le, le podcast, où, euh, où tu aides à, euh, via le digital,
1: au retour à l'emploi. Avec plaisir. Merci <rire> de me donner l'opportunité. En effet, Alors, euh, en petite rectification, ce n'est pas une asso, c'est un collectif. Oui. Pardon, Alors, ouais. Mais pas de souci. Et puis, c'est normal que le parallèle se fasse euh, euh, évidemment naturellement. En fait, ce n'est justement pas une association parce qu'on ne voulait pas donner une, une structure, en fait, euh, vie à une structure derrière, euh, parce que toute structure euh, induit évidemment une gestion un bureau et pour le coup un certain cadre et on, on tenait en fait à rester sous ce modèle assez souple et, et très agile en fait de juste de collectif donc de personnes qui se réunissent regroupent pour avoir plus de force ensemble et donc cette ce collectif là il fort emploi il est né en 2015 je vais pas refaire tout l'historique mais en tout cas voilà c'était une, une opération qui a été menée avec quelques personnes je dirais influente au vrai sens du terme sur Twitter, c'est-à-dire euh, très engagée euh, avec des prises de parole quotidiennes assez fortes et du coup un okay. nombre important de, de followers. Du coup, on moi, je, fais, je faisais partie de, de ces premières, premières personnes qui se sont réunies pour en fait sauver une usine qui était en, en péril et donc des emplois en fait qui étaient Bien en sûr. péril en Corrèze. Euh, une usine pharmaceutique. Et, euh, et à 8, en fait, on s'est dit qu'avec la viralité de nos profils, on pouvait peut-être euh, faire quelque faire, chose. Voilà, et porter une voix commune et faire un peu de bruit sur ce réseau pour interpeller des élus euh, et des potentiels repreneurs en fait, pour sauver tout simplement euh, les emplois. Les emplois. Ça a fonctionné, euh, ça a pris un peu de temps, mais ça a fonctionné. Et donc, à l'issue de cette opération, on s'est dit, bah, finalement, pourquoi ne pas prolonger euh, l'action et permettre euh, de continuer sur ce sujet emploi, retour à l'emploi, en tout cas, de plus menacer ces emplois-là. Et pour ça, on a commencé à structurer, alors sans structure réelle, mais en tout cas, à s'organiser euh, intelligemment entre les différents membres de ce collectif pour accompagner en fait, des personnes qui recherchaient un travail euh, via les réseaux, donc euh, okay. via Twitter, en les accompagnant sur euh, bah, refaire un peu un, un petit CV et puis faire un, un poste, en fait, qui allait après être relayé dans tout notre réseau euh, de membres Eiffel Emploi. Et donc, on arrivait, en fait, euh, parfois à des, des vues sur des postes d'un demandeur d'emploi euh, qui, 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 euh, qui frôlait les 50 Génial. 000, 60 000 vues. Et, euh, et surtout, ça permettait, en fait, on a commencé à se rendre compte que les entreprises venaient sur ce fil-là euh, pour, euh, pour regarder qui on accompagnait. Et il y a eu des recrutements qui ont été opérés euh, sur des profils. J'ai plus les chiffres en tête mais euh, je pense qu'on est à peu près une centaine de personnes ah, euh... géniales. Euh, pas accompagnés, mais de personnes qu'on a accompagnées quand on retrouvait un poste euh, par ce biais-là, euh, parce que les... c'est devenu en fait une... Euh, je dirais pas forcément, avec enfin pas du tout avec cette euh, ambition-là et cette ampleur, mais euh, type Indeed sur euh, des, Bien des personnes okay. qui cherchent, des, des entreprises qui postent sur Indeed des, des offres, elle, bah, elle venait juste s'alimenter avec notre hashtag et regarder les profils qu'on avait pour, euh, pour venir faire leur marché, en fait. Donc c'est génial. C'est génial. Alors, totalement...
0: Un, un sujet différent, mais, euh, mais euh, ton goût pour l'art de vivre et de recevoir, je trouve, est quand même le dénominateur commun de tous tes projets, finalement. D'où vient-il
1: Bonne est -ce question. Est-ce que tu, tu Steph hein, euh, voilà. Je pense que c'est très lié à mon environnement éducation. Euh et notamment en fait l'art de vivre moi j'y mets beaucoup de choses mais en fait je suis aussi une grande passionnée de vin et je pense que j'ai été très très tôt euh, éduquée à cette euh, cette culture là euh, Bien surtout sûr. en France on, on est quand même le pays, euh, bien sûr, <rire> le évidemment, pays du vin. Et
0: c'est pas parce qu'on euh, est chauvin.
1: <rire> exactement, ouais, exactement. Et du coup, euh, je pense que le, le vin, en fait, a, a permis de développer cet, en, cet, 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 cet attrait pour l'art de vivre, de recevoir, le réceptif, le côté épicurien. Euh, J'ai très tôt pu déguster. Euh, alors, ça paraît toujours étrange quand je dis ça, euh, parce que c'est euh, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dire un enfant déguste du vin euh, bon, en fait je, je, je goûtais je trempais les lèvres mais en tout cas j'ai été vraiment initiée à cette art là euh, de prendre le temps, euh, de sentir de, voilà, de profiter euh, et de déguster ensuite et euh, je pense que tout est parti, euh, tout est parti de là euh, après sur cette, euh, sur cette envie puisque l'art permet de rencontrer de partager c'est quand même euh...
0: complètement c'est ce que j'allais dire parce que être épicurienne la bonne gastronomie, le bon vin si on le partage pas avec les autres exactement. ça n'a pas
1: de exactement voilà et du du coup, bah, j'ai toujours été, euh, moi, dans ma vie personnelle, très, très entourée, euh, tout le temps, un peu partout, euh, chez sûr. mes amis, à recevoir, etc. Donc, je pense que c'est venu assez naturellement, euh, cette envie après transformer Et puis, dans mes expériences passées en agence, j'ai travaillé sur, des... sur l'organisation d'événements. Et donc, en fait, j'ai été euh, prise quand même dans cette euh, ambiance-là de euh, rencontre, réception, effervescence. Euh, tiens, effervescence, c'est peut-être les bulles de <rire> <les bulles rire> champagne, peut-être. Peut tout, tout est lié. Aujourd'hui, je ne conçois pas du tout euh, ma vie euh, sans, euh, sans réception, sans rassemblement. Alors malheureusement, depuis un an, euh, un peu plus d'un an, c'est devenu très compliqué. Mais ça nous permet en tout cas de nous rendre compte à quel point c'est essentiel pour chacun d'être euh, entre proches, entre collègues, de partager. Et, et, et c'est essentiel manque, à, à chacun, à différents niveaux, mais c'est essentiel.
0: Exactement. Et du coup, sur cette, sur ce, ce côté dégustation, je, je sais que tu proposes toi-même des animations de dégustation avec des accords, etc. Oui. Est-ce que tu as, as, tu t'es formé là-dessus ou c'est vraiment ton, on va dire
1: depuis ton enfance dans ta culture Alors depuis mon enfance, ouais. euh, enfin depuis. C'est indéniable. Euh, ouais. Allez, on va dire mon adolescence. Voilà, bon c'est ce chaudier. que je voulais dire parce qu'en en... En <rire> réalité, c'est mon enfance. Mais on va, on va être à peu près... <rire> on va, ne on va pas surprendre comme ça. Euh, depuis mon enfance, j'ai d'ailleurs voulu être honologue quand j'étais petite. Okay. Euh, alors ça, ça surprenait aussi tout le monde. Et puis c'était un terme qui n'était absolument pas connu. Ça changeait du traditionnel... Euh, maîtresse. Voilà, ou maîtresse pompier. ou pompier, euh, ou astronaute, etc. Moi, je voulais être ronologue. Et, et en fait, je me suis aperçue qu'être ronologue... Alors ça, je m'en suis aperçue un peu plus tard, mais ça nécessitait quand même... Euh, d'avoir un nez absolument euh, exceptionnel et en fait c'était presque plus des métiers euh, de chimiste euh, qu'autre euh, qu chose moi ce qui m'intéressait là-dedans en fait c'était vraiment la dégustation, le partage et d'en parler et que c'était pas forcément euh, du coup un métier, un métier Bien pour sûr. moi euh, donc je me suis réorientée euh, ensuite et puis j'ai pris d'autres chemins pour, pour différentes raisons mais ça m'est resté et puis j'ai toujours euh, eu cet amour du vin euh, euh, qui m'est resté j'avais l'envie un jour d'avoir, euh, de pouvoir rattacher en tout cas avec cette passion là pas d'en faire un métier euh, complètement, mais, mais en, en tout cas, cas d'avoir ouais. voilà, de pouvoir lier cette passion-là. Et c'est vrai, quand on a visité euh, euh, cette maison et qu'on a vu le potentiel euh, au sous-sol, donc on pouvait vraiment aménager... Euh, un vrai caveau de dégustation et d'organiser pas mal de choses autour du vin c'est vrai que ça a aidé aussi dans le, le déclenchement et le oui de l'achat moi je me suis dit bah, c'est le moment ou jamais en fait je peux vraiment euh, profiter de ça pour déjà en termes de plus-value euh, c'était génial de, de pouvoir proposer ça à mes clients et en plus moi-même j'allais pouvoir en profiter pour, euh, pour animer, partager et donc c'est ce que je fais euh, c'est ce que je jusqu'à jusqu'au moment du Covid. Et ce que tu feras et c'est ce que je ferai Vient après et je vraiment prolonger et tu me parlais de la formation en fait, c'est intéressant que tu me le dises parce qu'on se forme en fait, euh, tout au long de nos vies dans plein de, plein de secteurs. C'est vrai, de se former à une passion, c'est un, un peu différent. En, en... Moi, je, je m'étais toujours dit que bah, les formations, si à un moment, je dois euh, financer quelque chose, c'est pour euh, vraiment une expertise euh, voilà, très particulière dans mon domaine, etc. » et en fait j'ai profité euh, j'ai profité du confinement pour euh, ah, pour euh, bah, me bien me renseigner et puis en fait pour activer une formation auprès de enfin juste avant le confinement en fait euh, pour activer une formation euh, à l'université du Vin de suze la Rousse qui est la plus grosse université oh, euh, en France et j'avais ce, ce sujet de me dire bon bah je fais une formation mais comment je la justifie parce que euh, ça reste une formation euh, coup de cœur passion et en fait euh, en France on a quand même cet avantage là exceptionnel de pouvoir prêter attendre à n'importe quel Bien sûr. dispositif. Et donc je me suis inscrite sur une formation diplômante euh, qui est scindée en trois modules. Donc c'est une formation courte euh, et qui me permettait en fait d'être vraiment euh, totalement apte après à aller euh, dans des jurys pour euh, voter des vins euh, notés, euh, etc. Et donc c'est un, un diplôme en fait de, de dégustateur professionnel en vin okay. que j'ai passé, que j'ai pas tout à fait finalisé pour le coup à cause du confinement donc j'ai un sûr. dernier module à, à effectuer mais ça me permettait en tout cas d'avoir cette légitimité-là auprès de mes clients euh, et puis surtout d'être beaucoup plus à l'aise et apte de, de parler du vin alors dans les faits j'en avais pas plus besoin pour de l'animation, euh, puisque ça reste du partage et, et des bons moments, en Mais fait, dans le que pro la vraie, un peu euh, voilà transmission pédagogique. Mais là, aujourd'hui, en fait, ça me permet, j'organise des petits formats euh, individuels ou collectifs pour des gens qui veulent vraiment apprendre à, se, à déguster vraiment un vin euh, d'un point de vue professionnel. Oh, c'est génial. <rire> euh, pour conclure euh, ce podcast, on parle toujours un peu d'émotion. Et euh,
0: du coup, en tant qu'amatrice de vin, alors attention, parce que ça va être une question très difficile. Quel est le vin? qui te procure le plus d'émotions Attention, ne choisis qu'un.
1: <rire> waouh Du coup, un vin, c'est-à-dire ouais. un, euh, une bouteille, un jour ouverte ouais. euh, Ok, waouh, c'est compliqué. Ou Alors, juste Pour, ré pour résumer, donc moi, j'adore les vins qui sont très costauds, euh, bien ensoleillés, euh, chargés en alcool et, et qui, euh, voilà, qui sont très puissants. Alors je dirais que j'ai un, un vin un peu, un peu coup de cœur, à chaque fois je le déguste je me dis waouh c'est vraiment une bombe. C'est un vin euh, d'Australie, même l'histoire est intéressante parce que ce sont des cèpes de, de, qui sont dans le Rhône, qui ont été importés... Euh, en Australie, donc c'est des vrais cèpes euh, de, de France en fait, des pieds de vigne euh, qui ont été importés là-bas, et donc euh, des vignes de Syrah qui ont été plantées donc dans un, un climat euh, juste euh, fabuleux Hyper en termes d'ensoleillement, très, voilà. très très chaud. Donc euh, déjà dans le Rhône on a de la chance, mais hein, là-bas en Australie ça prend encore une autre dimension. Et du coup c'est euh, Chapoutier qui commercialise euh, okay. ça, donc la, la grande maison euh, familiale atteint mitage qui euh, qui en fait euh, n'a pas contrairement à ce qu'on peut penser, n'a pas que du vin dans notre région, mais qu'il y a du vin un peu partout dans le monde, au Portugal, en Espagne et notamment en Australie. Et c'est un vin qui s'appelle la Pléiade. L'étiquette en plus est sublime puisque c'est des constellations, donc il y a juste quelques points noirs sur une étiquette blanche, donc rien que Génial. la mise en scène ah est, ouais, est sublime et c'est un vin qui est fabuleux qui est gorgé de soleil et moi à chaque fois que je le l'ouvre je me dis waouh la bombe quoi <rire> voilà donc je, je vous partagerai si vous voulez je vous mettrai une petite photo euh, sur mon compte et euh, eh ben on y compte voir. bien <rire> <rire> euh,
0: pour conclure j'aimerais aussi te demander euh, dans ton rôle de faiseuse d'émotions d'événementiel euh, si tu pouvais me sélectionner une ou deux de tes plus belles émotions euh, celle qui euh, peut te mettre un peu des frissons quand tu y repenses un événement
1: euh... oh, ça aussi c'est très dur c'est dur euh, et comme vous voyez, c'est absolument pas préparé. <rire> <rire> euh, c'est dur en termes d'émotions. Euh, alors il y a un événement assez euh, assez marquant, d'ailleurs, qui, je pense, que ça a été après déterminant un peu dans mes orientations, même si j'ai pas choisi tout de suite cette voie-là. Mais donc on... Quand j'étais euh, chez Réseau ferré de France, euh, jadis, <rire> <rire> euh, en fait, j'avais aussi comme mission, au-delà de l'accompagnement qui était un peu costaud euh, psychologiquement pour, pour les personnes qui allaient euh, euh, changer de culture d'entreprise et puis être intégrées dans un, dans un gros groupe. En fait, j'avais aussi une dimension événementielle euh, sur sûr. ce poste-là, donc j'étais en charge de tout, le, de tout le côté fun et sympa pour les salariés et j'ai eu la charge en fait d'organiser euh, l'événement qui allait ponctuer euh, et finaliser euh, euh, l'histoire RFF euh, de okay. mémoire je crois que RFF avait une vingtaine d'années quelque chose comme ça. Donc c'était le dernier événement officiel RFF enfin, Ah oui donc c'était quelque qu chose chez SNCF. Et du coup c'était un événement donc pour tout le pour toute la société 1500 personnes. Donc le nombre était déjà assez euh, euh, assez symbolique parce que c'était la première fois que j'organisais euh, un événement de telle ampleur et en fait on pouvait mettre le paquet parce que c'était vraiment un, un événement qui devait marquer tous les esprits et donc on, on a organisé chaque année il y avait des rencontres sportives qui étaient organisées dans un stade c'était soit stade de France soit un autre stade à Paris et donc là on a, on a enchaîné grosses rencontres sportives entre tous les, tous les salariés et une soirée de clôture magistrale au Lido euh, de Paris Génial. donc le Lido qui a toujours une image c'est vrai que moi quand j'avais commencé à me renseigner je, je m'étais dit bah, est-ce est que les salariés vont être ok euh, c'est vrai que ça, ça peut être c'est très clivant en fait puisqu'on a tout de suite une image euh, des danseuses etc mais là c'était une toute nouvelle mise en scène euh, qui avait été pensée par un nouveau euh, chorégraphe euh, magnifique avec euh, bah, pour le coup euh, toute une série, de, enfin, une forme d'art euh, de, de la danse, euh, de l'art oui. Théâtral, comique, etc. Et donc, du coup, j'avais pu organiser euh, ce gros, gros événement. J'étais en charge euh, de ce projet-là. Et, euh, et ce qui m'avait vraiment marqué, c'était le. On, on, on venait clore, mettre un point final à une histoire d'entreprise, ce qui n'est quand même pas anodin. Alors, pour en écrire une nouvelle, évidemment, euh, tout le monde allait, euh, allait avoir euh, un poste à l'issue et, et ça, tout allait bien se passer. Mais on sentait. Euh, on sentait une émotion euh, totalement ah ouais, bah euh, magique, des salariés, là, des salariés de partage, de euh, nostalgie, tristesse, mais en même temps, euh, grosse effervescence. En plus, on était dans un environnement festif, évidemment, puisque le Lido, on y est pour faire la fête et on avait pu le privatiser ensuite après le spectacle pour la soirée. Donc, euh, je, je retiens vraiment cet événement. Euh, tu vois, il me revient vraiment comme ça. Euh, oui naturellement euh, je pense que quand je réfléchirai à nouveau euh, après notre enregistrement <rire> j'aurai peut-être d'autres événements en tout cas, cas celui-là du cœur qui me vient parce que déjà c'est marquant c'est le premier gros gros événement que je pouvais organiser donc il y a une satisfaction aussi euh, à, le, à, le, à le faire mais, mais surtout euh, je me rappelle vraiment de, des visages et de l'émotion euh, de, de, de toutes les personnes présentes et c'est euh, et c'est pour ça qu'on fait ces métiers-là, nous. Euh, ce, frisson ce frisson de l'événementiel. Ce frisson-là, euh, l'importance, euh... le lien euh, d'avoir fédéré à un moment clé euh, des personnes dans, une même, euh, dans un même environnement, c'est génial.
0: Merci. Comment les personnes peuvent te contacter si elles veulent euh, échanger un petit peu, enfin poursuivre si elles ont des questions ou... Qu'est-ce qu'il y a de plus simple pour te contacter
1: Alors <rire> moi, je suis évidemment très réseau-sociaux, donc euh, Instagram, euh, LinkedIn, Twitter, c'est très simple. Et j'ai un site aussi qui a mon nom, euh, solennelegros.com. Solène avec deux N. Euh, et sinon, bah, directement, oui, sur LinkedIn, vous tapez mon nom ou euh, Twitter, Insta, je suis active à peu près partout. <rire> et par téléphone, est mon numéro, il répond partout. <rire> voilà, moi, vous pouvez m'appeler avec grand plaisir. D'ailleurs, ça, ça, ça a beaucoup surpris au début, que je mette mon numéro comme ça sur site et autres. Et en fait, j'ai toujours dit à ceux qui m'interrogeaient là-dessus, mais si on ne met pas de numéro, enfin moi, moi, je sais que j'aime appeler les personnes, donc si je n'ai pas de numéro, bah, c'est dommage, on n'appelle pas et du coup, on se prive peut-être d'une euh, belle interaction donc voilà vous pouvez aussi me joindre par téléphone génial <rire> Euh, je finis juste je sais pas parce que je sais pas si tu vas le faire et je pense que tu es relativement modeste je voulais quand même te saluer euh, énormément euh, oh. <rire> et puis euh, souligner l'initiative géniale de ton podcast parce que Merci. encore plus en ce moment euh, c'est vrai qu'on est tous euh, vraiment impactés euh, sur le secteur événementiel et de permettre à des personnes de s'exprimer là-dessus et puis de redonner un peu vie à des acteurs euh, voilà, qui attendent que ça euh, que ça reparte à fond bah, c'est euh, super donc bravo à toi Bon bah merci, d'habitude c'est plutôt moi qui, qui remercie, mais c'est très gentil en
0: tout cas merci à toi d'avoir pris ce temps et puis euh, à bientôt. À bientôt, merci Louise. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera énormément à le faire connaître. Je compte sur vous. Je vous invite également à liker la page Instagram pour aller plus loin et suivre les actus du podcast. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Faiseurs d'émotions.